0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 12. und 13. Juni 2021. Diesmal. Der Wahlkampf kann losgehen. Wo stehen die Parteien? Und das Finale der Großen Koalition. Willkommen im Wochenende und zur Ausgabe 110 dieses Podcasts. Ich bin Marc Krüger und wir wollen in den nächsten Minuten auf wichtige politische Themen der Woche blicken, wir wollen analysieren, kommentieren, einordnen und Hintergründe geben. Schön, dass Sie dabei sind. Und schön, dass Sven Böll zugeschaltet ist, politischer Analyst und Leiter redaktioneller Entwicklung bei T-Online. Hallo Sven.
1: Hallo Marc, ich grüße dich.
0: Wir werden über den Wahlkampf sprechen, über politische Verantwortung und den Umgang miteinander. Zunächst aber über Gewinner und Verlierer.
2: Dies ist ein guter Tag für die CDU. Ja, es ist eine große Freude. Das Wahlergebnis ist für die SPD in Sachsen-Anhalt... Wirklich furchtbar. Klar, wir haben uns mehr erhofft bei dieser Landtagswahl. Es ist eine herbe Niederlage für uns hier als Linke in Sachsen-Anhalt. Die Freien Demokraten in Sachsen-Anhalt freuen sich natürlich unglaublich über das
1: Wahlergebnis gestern.
3: Wir sind über 20 Prozent, haben eine starke Wählerstruktur mittlerweile.
0: Reaktionen der Parteien zu Wochenbeginn auf das Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Auf der Sachebene war es eine Abstimmung in einem Bundesland mit knapp 1,8 Millionen Wahlberechtigten. Aber es war auch die erste Wahl seit Nominierung der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die Wahl in dem Bundesland, in dem die AfD ihr bisher bundesweit stärkstes Ergebnis geholt hatte und die letzte Abstimmung vor der Bundestagswahl am 26. September. Deshalb lohnt sich auch ein zweiter Blick. Sammeln wir mal. Erkenntnis eins: Die CDU kann Wahlen gewinnen, auch deutlich. CDU-Chef Armin Lasche teilt deshalb an den Wahlsieger Lob aus.
2: Rainer Haseloff genießt hohes Vertrauen. Er hat einen klaren Kurs und er ist ein Landesvater im besten Sinne.
0: Erkenntnis 2. Die FDP um Parteichef Christian Lindner kann zurückkommen, auch nach zehn Jahren Pause.
2: Im Heimatbundesland von Hans-Dietrich Genscher ist die FDP nun wieder im Landtag vertreten. Erkenntnis 3.
0: Die Grünen können ihren Höhenflug nicht immer in konkrete Ergebnisse umsetzen, wie auch Co-Chef Robert Habeck zugibt.
3: Für meine Partei kann ich sagen, dass natürlich wir Hoffnung und Erwartungen hatten, dass unser Ergebnis mit den Zuwächsen etwas stärker sein würde. Und
0: Erkenntnis 4. Die AfD sieht sich laut Bundessprecher Tino Kropalla trotz leichter Stimmenverluste gestärkt.
3: Wir sind über 20 Prozent, haben unser Ergebnis wie gesagt gefestigt, sind auch in Sachsen-Anhalt weiter Volkspartei.
0: Sven, ganz grob gesagt sind die Parteien rechts der Mitte Wahlsieger in Sachsen-Anhalt, SPD und Linke sind klare Verlierer. Die Grünen fühlen sich auch so, weil sie eben nur ein kleines bisschen dazu gewonnen haben. Was davon hat für dich bundespolitisch die größte Bedeutung?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist natürlich erstmal die Feststellung, dass die CDU auch Wahlen gewinnen kann, wenn Armin Laschet der CDU-Chef ist und wenn alle geglaubt haben, die CDU habe nur mit Markus Söder eine Chance. Für Armin Laschet war das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tag, weil wäre es anders ausgegangen, wäre die AfD vor der CDU gelandet, hätte es mit Sicherheit noch mal die Debatte gegeben mit dem sehr dezenten Hinweis aus Bayern, hier sitzt übrigens der beste Kandidat, das bleibt Armin Laschet und der CDU jetzt erspart. Er ist jetzt der unumstrittene Kanzlerkandidat. Die CDU wird mit ihm in die Bundestagswahl gehen. Die zweite wesentliche Erkenntnis, die Grünen sind immer sehr, sehr gut in den Umfragen, aber fast nie so gut am Wahltag wie in den Umfragen davor. Das ist, glaube ich, jetzt auch eine wesentliche Erkenntnis, dass sie, um da mal im Klimaschutzbild zu bleiben, dass wirklich für die Grünen die Bäume nicht in den Himmel wachsen, und das Dritte ist sicherlich auch, dass die FDP im Moment einen Lauf hat, jetzt glaube ich nicht den ganz, ganz Großen. Es gibt jetzt nicht die Sehnsucht, dass Christian Lindner jetzt mit 15, 16, 17 Prozent die FDP in den Bundestag führt. Aber im Moment gibt es natürlich immer noch so ein bisschen diese enttäuschten Unionsanhänger, die glauben, dass Armin Laschet vielleicht doch ein bisschen zu wenig auf die Wirtschaft und auf Wettbewerbsfähigkeit guckt.
0: Gucken wir mal auf den Wahlgewinner. Da ist natürlich die Frage, was hat zu diesem Ergebnis der CDU geführt? 37,1 Prozent Gewinn von 7,4 Punkten. Und da fällt grundsätzlich auf, dass bei den letzten Wahlen eigentlich immer eins gezählt hat, egal in welchem Bundesland, nämlich der Amtsbonus. Die Partei des Ministerpräsidenten hat fast überall profitiert. In Baden-Württemberg waren das die Grünen, in Rheinland-Pfalz die SPD, die hat zumindest ihr Ergebnis halten können. Jetzt die CDU in Sachsen-Anhalt. Zählt also in diesen unbeständigen Pandemiezeiten die Beständigkeit?
1: Ja, das gilt für die Pandemiezeit sicherlich ganz besonders, aber es galt auch schon davor. Was man glaube ich sagen kann, ist, dass Landtagswahlen, obwohl wir ja eine repräsentative Demokratie haben, wir haben ja keine Direktwahl eines Gouverneurs, wie zum Beispiel in den USA, in den Bundesstaaten, sondern wir wählen Parteien und die bilden dann Koalitionen und die wählen dann einen Ministerpräsidenten. Haben wir doch zuletzt, jetzt gerade seit Corona, aber auch davor erlebt, dass es eine immer größere Fokussierung auf die Spitzenkandidaten und vor allem auf die Amtsinhaberin oder auf den Amtsinhaber. Das heißt, wenn der Amtsinhaber, der Ministerpräsident, die Ministerpräsidentin, wenn die einen ordentlichen Job macht und jetzt keine groben Fehler, so dass alle sagen, die oder der kann es nicht, dann gibt es aufgrund der starken, immer stärkeren Fokussierung auf das Spitzenpersonal, auf Personen, eine große Chance zur Wiederwahl.
0: Wenn man aber... Alle Parteien fragt, dann war jetzt in Sachsen-Anhalt noch ein weiterer Punkt sehr entscheidend für den Erfolg von Rainer Haseloff.
2: Nachdem er nun deutlich gesagt hat, dass wer nicht CDU wählt, schadet dem Land Sachsen-Anhalt. Ganz offensichtlich hat es eine Sondermobilisierung der CDU gegeben. Leider müssen wir heute zur Kenntnis nehmen, dass die Wählerinnen und Wähler sich für die CDU entschieden haben, um eine starke AfD im Land
0: abzuwenden.
2: Dass viele Menschen im Land verhindern wollen, dass Rechtsextreme eine Regierung mitbestimmen...
0: Haseloff selbst, der streitet das auch gar nicht ab, sagt, ein Drittel der Zugewinne komme von ehemaligen AfD, Linkspartei oder Nichtwählern.
1: Sie haben sich regelrecht aufgelehnt gegen ein Image, was gegebenenfalls durch ein ungünstiges
2: Wahlergebnis uns allen verpasst worden wäre, auch in der medialen Widerspiegelung.
0: Das hieße also, Wähler anderer Parteien hätten diesmal der CDU ihre Stimme taktisch geliehen gegen die AfD, richtig?
1: Also man muss davon ausgehen, dass die Umfragen, die vorher erhoben wurden, jetzt komplett falsch sind. Alle in Toto, das glaube ich nicht. Es gibt sicherlich Umfragen, die etwas valider sind als andere, aber keine Umfrage hatte ja die CDU deutlich über 30 Prozent gesehen. Also die beste Umfrage, die es gab, war Forschungsgruppe Wahlen. Drei Tage vor dem Wahltag war die CDU bei 30 Prozent da gab es schon Aufwärtstrends, aber man muss davon ausgehen, dass am Ende, weil es ja auch dann doch einen sehr hohen Anteil an Wählern am Wahltag gibt, die nicht Briefwahl gemacht haben, dass es am Ende wirklich noch so einen Mobilisierungsschub für die CDU gab, wo die Leute sagen, mir ist wichtiger, dass die AfD nicht stärkste Partei wird, als dass jetzt die Partei, die ich eigentlich wählen wollte, vielleicht am Ende ein bisschen stärker wird, als sie es jetzt ist. Das ist die plausibelste Erklärung dafür.
0: Dann lass uns kurz über diese Umfragen sprechen. Das Institut INSA zum Beispiel hat ja die AfD anderthalb Wochen vor der Wahl sogar ganz knapp vor der CDU gesehen. Jetzt wissen wir, Umfragen sind jeweils aktuelle Stimmungsbilder und keine Vorhersage von Wahlergebnissen. Aber hier scheinen ja die Umfragen eine extrem große Folge gehabt zu haben.
1: Also es gibt ja zwei Möglichkeiten, wenn so eine Umfrage rauskommt. Sie bildet tatsächlich das Geschehen ab, wie es in dem Moment ist dann hätte diese Umfrage, diese Insa-Umfrage, wonach die AfD vor der CDU liegt, einen Schreckmoment herbeigeführt und ganz, ganz viele Menschen mobilisiert. Oder man muss ja auch immer sagen, wenn in dieser Insa-Umfrage von Ende Mai die CDU bei 25 Prozent liegt und die AfD bei 26, dann wird das ja immer so gelesen, dass das die ganz konkrete Zahl ist. Streng genommen müsste da ja stehen, 23 bis 27 Prozent oder 24 bis 28 Prozent, weil es gibt ja immer Schwankungsbreiten. Es wird ja immer nur eine ganz bestimmte Anzahl von Menschen gefragt. Die sind im besten Fall repräsentativ, aber dann kommen immer so ganz, ganz präzise Zahlen raus. Und das ist eine Scheinpräzision, weil es immer die Schwankungsbreite gibt, die einfach statistisch gegeben ist, weil ich nicht 1,8 Millionen Menschen befrage, sondern nur rund 1.000 oder gut 1.000 dann gibt es einfach eine Schwankungsbreite in den Umfragen. Das ist die zweite Möglichkeit, dass man das vielleicht auch andersrum hätte publizieren können mit CDU 26 und AfD 25.
0: Trotz der leichten Verluste ist die AfD in Sachsen-Anhalt aber nach wie vor sehr, sehr stark mit über 20%. Prozent Und das illustriert ganz gut ein, wie ich finde, sehr bemerkenswerter Satz in der Wahlanalyse von CDU-Chef Armin Laschet.
2: Das Ergebnis bedeutet, in Sachsen-Anhalt kann künftig Politik von einer Mehrheit in der demokratischen Mitte gestaltet werden. Das war übrigens, um es nochmal zu sagen, vor der Wahl auch so.
0: Es regierten ja CDU, SPD und Grüne. Aber Laschet klingt doch ernsthaft erleichtert, als habe er damit gar nicht gerechnet.
1: Naja, man muss sagen, dass die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vor fünf Jahren schon damals ein ziemlicher Schock war, auch bundespolitisch. Damals hatte die AfD gut 24 Prozent und die Linke, die ja auch in Ostdeutschland lange Zeit eine Protestpartei war und jetzt auch nicht unbedingt im Spektrum der Mitte anzusiedeln ist. Die beiden hatten zusammen über 40 Prozent bei der Wahl. Und es ging ja nur, indem es eine ungewöhnliche Koalition aus CDU, SPD und Grünen gab, die übrigens damals nur rund fünf Prozentpunkte mehr hatten als AfD und Linke. Also das war schon damals wirklich knapp, wenn man jetzt CDU, FDP, Grüne, SPD ganz grob zur politischen Mitte zählt und nicht zu Parteien, die eher am politischen Rand, zumindest von ihrer Programmatik her bei der Linken, angesiedelt sind. Wenn die Linke regiert, ist sie ja meistens auch eher pragmatisch. Und das war schon damals wirklich knapp. Und insofern ist das jetzt eine Erleichterung, dass ja auch die Linke sehr stark verloren hat. Die AfD hat auch ein bisschen verloren, aber nicht so stark, so dass die Mitte letztlich gestärkt wurde.
0: Aber eine Sache sollte man noch bedenken für künftige Wahlen mit Auge auf die AfD. Spitzenkandidat Oliver Kirchner hat es selbst gesagt.
3: Wir haben die Wahl gewonnen bei den
1: 18- bis 40-Jährigen und das ist die Zukunft dieses Landes. Das
0: ist auch Deshalb interessant, weil ja der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, ja vor der Wahl sehr viel Diskussion ausgelöst hat mit der These, dass vor allem diejenigen AfD wählen würden, die in der DDR sozialisiert worden sind, also die Älteren. Nun wählen aber die Jüngeren die AfD.
1: Das ist jetzt ein bisschen immer Kaffeesatzleserei, weil man es am Ende bis ins letzte Detail nicht weiß. Aber man muss natürlich davon schon ausgehen, wenn man in den 90er-Jahren geboren wurde, und die Eltern waren Verlierer der Wendezeit, weil sie arbeitslos wurden, weil der Betrieb dicht gemacht wurde etc. etc. Dass da natürlich am Abendbrottisch, am Frühstückstisch der Frust auch durchschlägt, das ist ja völlig verständlich und den bekommen die Kinder ja auch mit. Und das ist ja nicht so, dass man dann sagt, der Frust wird vererbt auf die Kinder, darum geht es ja gar nicht. Aber wenn ich als junger Mensch natürlich von meinen Eltern immer höre, die negativen Seiten eines demokratischen Systems, eines Wirtschaftssystems, weil sie einfach auch berechtigten Frust zum Teil hatten, dann überträgt sich das im Zweifel auch. Und außerdem gibt es natürlich auch viele junge Menschen, die aus welchen Gründen auch immer, ohne dass sie selbst in der DDR sozialisiert wurden oder ohne, dass ihre Eltern Wendeverlierer waren, Frust empfinden. Das ist jetzt keine Rechtfertigung dafür, dass man AfD oder sonst wen wählt. Aber das muss man, glaube ich, einfach anerkennen. Es gibt halt einfach viele Menschen, die sind in schlecht bezahlten Jobs beschäftigt, die leben in einem Dorf, wo zweimal am Tag der Bus vorbeikommt. Dann kann man sich vielleicht kein Auto leisten. Also Themen gibt es genug.
0: Dann lass uns jetzt noch mal nach vorne gucken. Die letzte Wahl vor dem Bundestagswahltag ist durch, heißt auch. Jetzt kann eigentlich der Wahlkampf so richtig beginnen, ohne Rücksicht auf Wahlkämpfer noch in den Ländern. Armin Laschet hat schon eine Erfolgsformel aus Sachsen-Anhalt für seine Partei abgeleitet,
2: nämlich Man muss eine eindeutige Haltung haben, gute Sacharbeit leisten, einen klaren Kurs haben und mit großem Teamgeist antreten. Dann hat man auch die Chance, die Wahlen zu gewinnen. Da ist vieles drin.
0: Fehlt noch was? Vielleicht ein Wahlprogramm?
1: Natürlich fehlt aus unserer
2: Betrachtung
1: noch ein Wahlprogramm und natürlich wird die Union auch noch ein Wahlprogramm vorlegen. Ich wäre da allerdings vorsichtig, die Bedeutung von Wahlprogrammen zu überschätzen. Da gilt es ähnlich wie auch auf Landesebene. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Wählerinnen und Wähler in Sachsen-Anhalt die Wahlprogramme studiert haben und wie viele das tun werden für die Bundestagswahl. Natürlich wird es ein Wahlprogramm geben, alles total wichtig. Aber viel wichtiger für Armin Laschet ist, dass die CDU gezeigt hat, dass sie auch mit ihm Wahlen gewinnen kann. Wie groß dann sein Anteil am Ende ist, ist eine ganz andere Frage, aber für ihn ist das viel entscheidender als das, ob jetzt der siebte untere Spiegelstrich im vierten Kapitel des Wahlprogramms in sich schlüssig ist oder nicht.
0: Dann haben wir über die CDU gesprochen. Die Grünen haben an diesem Wochenende ihren digitalen Parteitag und auf dem wollen sie dann auch ihr Wahlprogramm beschließen. Aber der Anfangsschub, das können wir auch feststellen, scheint erstmal vorbei. Neuer ARD-Deutschland-Trend, da sind die Grünen wieder so bei um die 20 Prozent, deutlich hinter den 28 Prozent der Union. Spannend aber, SPD, FDP und AfD sind dort fast gleich auf, alle so zwischen 12 und 14
1: Prozent. Was machen diese Parteien denn jetzt? Also ich glaube, die gute Nachricht für SPD, FDP und Grüne ist, dass es jetzt womöglich eben nicht mehr dieses Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Armin Laschet und Annalena Baerbock nur gibt. Das wäre ja so ein bisschen so eine Situation wie in Sachsen-Anhalt. Wenn ihr nicht wollt, dass die AfD vorne liegt, müsst ihr CDU wählen. Das könnte ja Armin Laschet im übertragenen Sinne auch für die Bundestagswahl nutzen, wenn ihr Wollt, dass wir weiter, so würde er das dann ja wahrscheinlich formulieren, vernünftige Wirtschaftspolitik machen, niemanden ausschließen, alle mitnehmen, wir kennen das. könnte ja sagen, da müsst ihr CDU wählen, weil die SPD und die anderen haben ja eh keine Chance, den Kanzler zu stellen, weil sie zu weit zurückliegen. Und jetzt ist die gute Nachricht eigentlich für SPD, FDP und andere, dass wenn der Abstand zwischen Grünen und CDU so groß ist, also sind ja jetzt fast schon 10 Prozentpunkte, das ist schon eine ganze Menge, dass das Rennen dann dadurch wieder offener ist auf den hinteren Plätzen. Also Stand heute würde ich sagen, kann man schon davon ausgehen, dass die Union die stärkste Partei wird. Aber es gibt nicht mehr so diese Fokussierung auf Laschet oder Baerbock. Und das ist eigentlich eine bessere Ausgangsposition für alle Parteien, die nicht Union und Grüne sind.
0: Bisher haben wir genau das gemacht. Wir haben immer viel über Personalien gesprochen. Wer bringt welchen Kanzlerkandidaten, wer setzt sich durch? Gibt es eigentlich außer den Personalien schon klare Wahlkampfthemen,
1: Sachthemen? Naja, das kommt jetzt darauf an wahrscheinlich, wen du fragen wirst. Wenn du die Grünen fragst, werden sie sagen, Klimaschutz und der Umbau unserer Wirtschaft in eine klimaneutrale Wirtschaft. Wenn du Christian Lindner fragst, wird er dir sagen... In der Pandemie sind die Probleme dieses Landes, die Rückständigkeit, unter anderem in der Digitalisierung klar geworden. Wenn du Olaf Scholz fragst, wird er dir sagen, wir müssen zusehen, dass wir dieses Land zusammenhalten. Und deswegen müssen wir Menschen, für die wir geklatscht haben in der Pandemie, müssen wir mehr Geld zahlen etc. Gleichzeitig würde aber natürlich auch Armin Laschet dann wieder sagen, ja, ja, aber die Modernisierung ist auch wichtig. Und ich will ja auch, dass Pflegerinnen und Pfleger besser bezahlt werden. Und außerdem Klimaschutz brauchen wir auch. Also so das richtig mega Megathema gibt es glaube ich noch nicht. Das liegt aber glaube ich auch daran, dass alle jetzt erstmal erleichtert sind, dass so viele schon geimpft sind. Und ich vermute, die Leute wollen jetzt im Juli und im August auch einfach erstmal den Sommer genießen und eine hoffentlich weitgehend Corona-freie Zeit. Und dann geht's richtig los im September.
0: Temperaturen steigen, die Infektionszahlen sinken, so soll das sein. Knapp 50 Prozent der Deutschen sind einmal geimpft. Jeder vierte hat inzwischen den vollen Impfschutz und das erfordert neue Lösungen.
3: Und nun wollen wir heute auch im Rahmen dieser Corona-Lage ein neues Werkzeug vorstellen, das das Impfen noch attraktiver macht.
0: Und das Werkzeug, das Gesundheitsminister Jens Spahn meint, ist der digitale Impfausweis, genannt CovPass. Eine App, in der ein Zertifikat hinterlegt ist für alle, die vollständig geimpft sind oder eine Covid-19-Infektion überstanden und Antikörper haben. Mit dem digitalen Impfpass soll dann wieder sowas wie ein normales Leben möglich sein, mit Zugang zu Restaurants, zu Konzerten und Urlaubsländern, denn die digitale Impfkarte auf dem Handy soll in der gesamten EU funktionieren.
3: Ziel ist, dass dann auch in Helsinki, Amsterdam oder auf Mallorca genau dieses digitale Impfzertifikat auch gelesen werden kann. Und damit setzen wir als Europäische Union einen Standard, den es länderübergreifend auf der Welt bisher nicht gibt.
0: Sven, wir kommen gleich noch zur Kritik. Aber zunächst muss man sagen, die positiven Nachrichten rund um die Pandemie, die haben sich verstetigt. Und auch der Kopfpass, der kam nun sogar ein paar Tage früher als ursprünglich mal angekündigt. Was hältst du von dem Ding?
1: Ja, es ist auf jeden Fall mal eine gute Lösung. Also es ist jetzt wahrscheinlich nicht der Weisheit letzter Schluss, weil man natürlich sich irgendwann fragt, wie viele Apps braucht man denn da eigentlich? Man kann es ja auch in die Corona-Warn-App integrieren, nur ist deren Wert ja durchaus fragwürdig. Da bin ich pragmatisch. Ich glaube, dieser Kopfpass ist, eine Hilfe, weil man kann es einfach am Handy haben. Man muss ihn ja auch nicht haben. Man kann ja auch mit seinem gelben Impfausweis ins Ausland fahren und da als Nachweis zeigen, dass man geimpft ist. Klar, ist es ist fälschungsanfällig, wissen wir alle. Ich glaube, der CovPass ist jetzt eine pragmatische Lösung. Aber gemessen daran, wo wir stehen, dass wir einfach keine digitalisierte Gesellschaft sind, ist das jetzt sicherlich eine zumindest hilfreiche Krücke.
0: Mal aufs Prozedere geschaut, diesen Impfnachweis kann man sich nicht selber eintragen, sondern muss das dann künftig entweder in den Impfzentren oder beim Arzt machen lassen. Dann nach der zweiten Impfung, wer schon durchgeimpft ist, soll das nachträglich beim Arzt oder in der Apotheke eintragen lassen können. Und dann habe ich mir gedacht, das sind ja wieder Arbeitsschritte mehr für Ärzte oder Apotheken und die hatten in der Pandemie ja bisher nicht zu wenig zu tun.
1: Absolut. Also die meisten Arztpraxen, auch die Hausärzte jetzt, die ja in der Impfkampagne sind, die sind sehr, sehr gut ausgelastet. Und man muss ja auch sagen, dass die Impfkampagne Fahrt erst richtig aufgenommen hat, seitdem die Hausarztpraxen und auch die Fachärzte dabei sind. Aber man darf jetzt, glaube ich, auch nicht vergessen, es wird ja auch vergütet. Und es ist natürlich eine Fizzelsarbeit, aber es ist, glaube ich, jetzt auch, keine Arbeit, die eine Stunde in Anspruch nimmt, wenn ich gucke, ob da jemand seine zwei Impfungen hinter sich hat und dann noch ein, zwei Schritte machen muss. Ich glaube, das kann man eher in wenigen Minuten machen, als dass man dafür Stunden braucht. Und dafür wird es ja auch vergütet.
0: Dann stellen wir fest, beim Impfen geht es voran. Einen digitalen Impfpass gibt es nun auch, läuft. Aber wir haben ja diese zahlreiche Kritik nicht vergessen, vor allem an Gesundheitsminister Spahn. Häufig dabei, zu langsam. Zu teuer, zu verschwenderisch. Er hat ja Masken extrem teuer eingekauft, sehr teuer dann über Apotheken verteilen lassen. Testzentren gab es plötzlich an jeder Ecke und offensichtlich war das ein riesiges Geschäft für manche, weil eben niemand kontrolliert hat, ob die Abrechnungen auch korrekt sind. Das soll nun vorbei sein.
3: Um das klar zu sagen, das ist Betrug. Das muss mit aller Härte des Gesetzes geahndet werden und deswegen finde ich es richtig und unterstütze ausdrücklich, dass die Länder, dass die Staatsanwaltschaften auch mit der entsprechenden Härte vorgehen, bis hin, dass es ja Haftbefehle gegeben hat.
0: Nun ist aber bekannt geworden, auch bei den Intensivbetten soll es Manipulationen gegeben haben und so weiter. Nun kann man sagen, wichtig ist, dass in einer Notlage die Sachen da sind. Oder man sagt, ja, aber das sollte auch schon korrekt ablaufen und der Preis ist auch nicht ganz unwichtig. Was sagst du?
1: Da habe ich eine zweigeteilte Meinung. Erstens würde ich immer sagen, in der Notsituation damals, Frühjahr 2020, dass wir da völlig überrumpelt wurden und dann irgendwie alles in Bewegung gesetzt haben, um an Masken, an Schutzmaterial etc. zu kommen. Das würde ich immer noch sagen, das ist völlig in Ordnung. Dass sich daran einige bereichert haben, ist natürlich nicht in Ordnung, spricht aber eher gegen die Einzelnen, die das getan haben, als gegen die Problemlösung an sich. Was ich so ein bisschen als Schwerwiegender ansehe, ist, dass ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass wir nicht aus unseren Fehlern lernen. Das Problem ist, glaube ich, diese Schnelltestzentren mussten von jetzt auf gleich aus dem Boden gestampft werden. Es gab kein Konzept dafür. Man hätte ja, und das finde ich, kann man schon als Bürger auch von einem Staat und von einer funktionierenden Verwaltung, die das für sich zumindest in Anspruch nimmt, dass sie funktioniert, erwarten, dass sich mal im Winter jemand Gedanken gemacht hat, oh ja, Schnelltests, die gibt es ja jetzt, die kommen zunehmend auf den Markt, die werden uns helfen, aus der Pandemie rauszukommen. Da hätte man ja ein Konzept machen können und nicht von jetzt auf gleich einfach eine Verordnung und jetzt müssen wir plötzlich alle schnell testen. Und wenn man natürlich die Sachen aus dem Boden stampft, innerhalb weniger Tage, weil man nicht so richtig vorbereitet ist, dann ist es natürlich klar, dass man auch eher betrugsanfällige Strukturen schafft.
0: Neu dabei und in dieser Woche heiß diskutiert, Jens Spahn soll geplant haben, teuer eingekaufte Masken ohne ein vollständiges Prüfsiegel an zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger und Obdachlose und an Menschen mit Behinderungen zu verteilen. Da geht es ja jetzt nicht nur um Geld, sondern auch um Ethik und Moral. Folge war heftige Kritik bis hin zu Rücktrittsforderungen aus der SPD. Insgesamt ist das, wie ich finde, eine sehr undurchsichtige, vielschichtige Geschichte mit noch vielen Fragezeichen. Aber ist die Aufregung gerechtfertigt?
1: Also sagen wir mal so, es ist natürlich... Wahlkampf, weil es ja jetzt auch nicht der absolute Zufall ist, dass sowas kurz vor einer Landtagswahl rauskommt. Die Sache ist kompliziert und zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen unsere Zeit, wo keiner mehr so ganz genau hinguckt, auch äh, in der Beobachtung der Politik vielleicht nicht immer ganz genau hinguckt, weil natürlich der Spin, den die SPD gesetzt hatte, den das Arbeits- und Sozialministerium von Hubertus Hall gesetzt hatte, so der böse Jens Spahn. Der wollte die schlechten Masken an Obdachlose geben und der ist jetzt der Böse. Dann hat Jens Spahn vermeintlich ja dementiert.
3: Es war übrigens eine Idee des Arbeitsministeriums, selbst in einem Sonderkontingent an Obdachlose und Eingliederungshilfe Masken zu verteilen.
1: Das klang dann so, als wäre er jetzt plötzlich in der Offensive. Aber eigentlich war es ja gar nicht, weil er hat ja gar nicht das, was ihm vorgeworfen wurde, zurückgewiesen dass es nicht darum ging, diese vermeintlich schlechteren Masken an Obdachlose zu geben, sondern hat ja nur gesagt, die Idee, dass wir Masken an Obdachlose geben, kommt von Hubertus Heil. Aber Hubertus Heil hatte ja nicht die Idee, schlechte Masken an Obdachlose zu geben. Also eine wahnsinnig verworrene Situation. Und es zeigt aber auch, wie heutzutage versucht wird zu kommunizieren. Man will einen etwas plumpen Spin setzen das hat die SPD versucht, im Gesundheitsministerium waren sie, glaube ich, etwas schockiert darüber, auch etwas überrumpelt. Dann versucht man schnell dagegen zu schlagen, um vermeintlich in die Offensive zu kommen und kommt dann teilweise auch in die Offensive, obwohl man die Vorwürfe gar nicht wirklich widerlegt. Also das ist eine Geschichte, ich glaube, die sollten wir hier nicht als Unterpunkt in unserem Gespräch abhaken, weil das ist so komplex, da reichen nicht ein paar Minuten für.
0: Ja, aber CDU-Chef Armin Laschet hat ja auch mit eingegriffen und hat sogar relativ
2: deutliche Worte an den Koalitionspartner SPD gerichtet. Er sagt, die Tonlage und die persönlichen Angriffe auf Jens Spahn, die von Mitgliedern der Bundesregierung in den letzten Tagen geäußert wurden, sind menschlich und sachlich nicht akzeptabel. Boah.
0: Also das wirkt jetzt nicht so, als wäre die Stimmung in der Großen Koalition noch wirklich gut. Oder ist das Wahlkampfgetöse, wie du es schon angedeutet hast?
1: Die Stimmung ist nicht gut, weil es noch gut 100 Tage bis zur Wahl sind und die SPD natürlich versucht, in die Offensive zu kommen. Die Stimmung in der Union war ja auch nicht so gut, als sie einen Kanzlerkandidaten gesucht haben und Herr Söder aus Bayern sich für den Besten hielt und Armin Laschet in einen sehr langen Machtkampf gezogen hat. Und jetzt ist die Stimmung in der Koalition natürlich nicht gut, weil sich beide geschworen haben, wir machen nicht nochmal das, was man merkwürdigerweise immer noch eine große Koalition nennt, obwohl es längst keine große Koalition mehr ist. Aber deswegen versucht die SPD jetzt in die Offensive zu kommen und die Stimmung in der Union ist jetzt etwas besser, weil man jetzt erstmal die internen Dinge weitgehend befriedet hat. Aber klar, der Wahlkampf naht und deswegen ist das auch zum Teil Wahlkampfgetöse.
0: Du sagst es, rund 100 Tage, also gute drei Monate soll diese große Koalition oder Union und SPD zusammen noch gemeinsam Politik machen. Parallel soll aber jetzt auch jeder für sich Wahlkämpfen. Wie schätzt du es gerade ein? Passiert da jetzt noch Politik oder war es das im Prinzip und wir schalten
1: um auf Gegeneinander und Wahlkampf? Nein, die offizielle Politik endet jetzt auch im Juni, weil danach die Sommerpause anfängt, die es jedes Jahr gibt. Das sind dann die letzten Sitzungswochen vom Bundestag, wo überhaupt noch dann Gesetze verabschiedet werden können. Und wir wissen es alle nicht, aber wenn Corona nicht wieder kommt oder eine andere Weltkrise über uns herkommt, ab Juli wird halt noch reagiert, aber vielleicht nicht mehr aktiv regiert. Und dann ist Wahlkampf.
0: Dann nehmen wir uns eine gute Minute Zeit, um etwas Besonderes aus der Woche festzuhalten und hier miteinander zu teilen. Ein Thema kann das sein, ein Gespräch, eine Begegnung und genau darum geht es, Sven. Ne? Man begegnet sich wieder auch auf großer politischer Bühne.
1: Genau, das ist schon etwas Besonderes. Erstmals seit zwei Jahren sehen sich die Staats- und Regierungschefs der G7 an diesem Wochenende wieder live und nicht mehr in irgendwelchen virtuellen Konferenzen und das ist bei aller Kritik, die man an den Formaten, an solchen Gipfeltreffen haben kann, nach dem Motto, was das alles kostet und was bringt das denn eigentlich, ist das Positive sicherlich, dass es besser ist, man redet miteinander, man redet auch live vor Ort miteinander, als dass man sich nur über Video austauscht, weil das merken wir doch jetzt auch, wo wieder der Büroalltag ein bisschen mehr an Fahrt aufnimmt und man die Kollegen auch wieder live sieht, dass man einfach wieder merkt, welchen Mehrwert das hat, wenn man zusammensitzt, diskutiert, wirklich sofort aufeinander reagieren kann, weil man Mimik, Gestik besser sieht als in irgendeiner Kachel. Und das hat deswegen auch einen Mehrwert für die G7.
0: Dann Schreiben Sie uns an podcasts.tonline.de oder lassen Sie uns eine Bewertung da. Das geht bei Apple Podcasts oder Amazon. In beiden Fällen können Sie bis zu fünf Sterne vergeben und auch ein paar Worte zum Podcast schreiben. Wenn Ihnen gefällt, was wir hier machen, sagen Sie es vor allem weiter. Sie wissen ja, der Tagesanbruch kommt jeden Morgen frisch ab 6 Uhr zum Start in den Tag. Montag bis Freitag ist alles etwas kompakter, kürzer. Am Wochenende etwas länger, hintergründiger und sie lernen auch immer mal wieder Menschen kennen, die für T-Online arbeiten. Heute war das zum Beispiel Sven Böll. Herzlichen Dank. Ebenso an Moritz Beili für die Unterstützung. Großer Dank an Sie an den
1: Geräten fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Marc. Schönes Wochenende dir und schönes Wochenende allen, die uns zugehört haben.